0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode, du moins si je ne compte pas l'introduction, de FoxCast. Alors aujourd'hui, je voudrais m'intéresser à une loi particulière qui fait beaucoup parler aujourd'hui, mais pas pour les mêmes raisons. Je parle bien sûr de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ce documentaire a fait beaucoup de bruit. Je parle du documentaire de zone interdite sur la radicalisation dans le nord de la France, mais également à Marseille. Donc je pense que cette loi est importante. Euh, D'ailleurs, elle ne fonctionne pas que pour l'islamin. Il faut savoir qu'à l'époque, elle a été promulguée euh, dans le but de lutter contre l'emprise de l'Église catholique, comme vous le verrez, sur, euh, sur, les, les, sur les citoyens de la toute jeune république qui avaient besoin de recevoir une instruction euh, libérée et éclairée des dogmes de l'Église, notamment en ce qui concerne les sciences, l'évolution, etc., comme vous pouvez vous en douter. Alors, pour que ce Foxcast soit un petit peu plus original, je vais prendre le rôle d'Aristide Briand, rapporteur de la loi de 1905, devant l'Assemblée nationale. Ce dernier a alors présenté un rapport d'environ 135 pages, que j'ai bien sûr lu pour vous, afin de vous le résumer et d'en relever les points les plus importants. J'espère que ce podcast vous plaira, j'espère que vous aimerez ce format. J'avoue que j'ai un petit peu pris mon micro à l'improviste, voilà. Euh, il est 7h54 du matin et je me suis dit pourquoi pas. Alors vous me direz ce que vous en pensez et je vais commencer maintenant. Mes chers amis, mes chers collègues, en 1778, quelques années à peine avant la Révolution, il existait en moyenne 130 000 ecclésiastiques dans le Royaume de France. Ces 130 000 ecclésiastiques détenaient, à la veille de la Révolution française, un tiers de la fortune de la France. Dans son rapport du comité ecclésiastique, le constituant Traillard évalue à 4 milliards les biens du clergé, sans compter la dîme de 123 millions produites par le clergé chaque année. Aujourd'hui, cette valeur s'élèverait à 400 millions. Voilà la puissance de l'Église. Je pense que cet aspect était fondamental à rappeler à l'heure de la remise en question de l'autorité morale de l'Église et de son emprise sur nos citoyens. Cette puissance a mené à des abus, à des excès et à des dogmes. Son esprit même, sa conception générale de la vie du monde de la divinité est contraire à la République. Cette énorme puissance a pu être zappée par la Révolution française à la veille du Concordat de 1801 grâce à la force du mécontentement général qu'avait causé le haut clergé et la dictature de la papauté. La séparation légale et complète de l'Église avec l'État n'est pas par haine, mais afin que la paix puisse s'établir entre les adeptes des diverses croyances. La loi de séparation et l'abrogation du budget des cultes laissera libre les différentes églises pour s'organiser. Nous savons que l'Église catholique suit une hiérarchie monarchique, par exemple, contrairement à l'Église protestante, qui, elle, préfère une constitution démocratique. Les forcer à adopter un régime contraire à leurs traditions et leurs besoins serait une mesure d'oppression, et ce n'est pas ce que nous voulons. Aujourd'hui, l'enseignement dispensé par l'Église n'est pas en accord avec l'école républicaine et sa culture uniforme, générale, nationale. Selon les mots de mon collègue Émile Combe, nous refusons de nous courber sous un enseignement quelconque, de nous soumettre à un symbole, d'abriter derrière une croyance les doutes de notre intelligence. Tout ce que nous demandons à la religion, et nous avons le droit de lui demander, c'est de s'enfermer dans ses temples, de se limiter à l'instruction de ses fidèles et de se garder de toute immixtion dans le domaine civil et politique. L'esprit de la liberté doit présider aux questions religieuses dans la République et plus précisément aux relations entre l'Église et l'État. Aujourd'hui, mes chers amis, nous cherchons à développer un régime nouveau, fruit de la continuité de l'œuvre de la Révolution française. Nous n'en voyons pas d'autre que la liberté de l'enseignement, qui n'a jamais existé dans ce pays. Si aujourd'hui, il y a sur le sol de la République des millions d'enfants élevés dans les lumières de la morale, de la science et de la raison, c'est à l'esprit de la Révolution que ces œuvres appartiennent. Et cet esprit n'a pas fait faillite. Libre à vous de diffuser votre foi, mais pas dans la racine de l'homme, dans l'œuvre de l'éducation, où la conscience s'éveille, où la raison incertaine se dégage. Afin d'habituer les enfants, non pas à un dogme, mais à l'habitude de la vérité et de la raison. Ce que vous avez du mal à concéder, mes chers amis, c'est que cette loi est libérale. Elle commence par proclamer un principe que vous n'avez jamais accepté. Le principe de liberté des cultes. Or, le parti catholique ne comprend la liberté de cette manière que d'une seule façon. Il veut la liberté pour lui, et non pas pour les autres. S'il y a réellement une grande force de l'Église, elle n'a rien à redouter de cette séparation. Elle s'adaptera, sans peine, au régime nouveau, qui, ne faisant rien pour la protéger, ne doit rien faire non plus pour la détruire. Mais, si toute la force de l'Église est dans l'État, c'est qu'alors l'Église est appelée à disparaître. Voilà pour ce petit jeu de rôle. J'espère que cela vous aura plu. J'ai décidé de relever seulement les aspects plus légaux qui ramenaient plus à la loi, au droit. Par exemple, j'ai laissé de côté le Concordat. Voilà, donc si vous voulez que je revienne sur l'aspect historique de l'évolution des relations entre l'Église et l'État, n'hésitez pas à me le dire, je me ferai un plaisir de vous résumer tout ça. Je vous ai... Exposer les principaux arguments en fait qui ont été mis en œuvre en 1905 pour faire promulguer cette loi. Ça a d'ailleurs été un succès parce qu'Aristide en fait Aristide Briand était un député qui était modéré. Je pense vous faire un portrait d'Aristide Briand dans le prochain épisode mais je vais quand même vous expliquer un petit peu ses, ses positions parce que je pense que c'est important aussi pour comprendre euh, en, pourquoi il est engagé de cette manière dans l'adoption de cette loi. Aristide Briand était athée. Il n'était pas anticlérical, c'est important à saisir. Aristide Briand était donc athée, mais modéré. Il a donc fait adopter un texte de compromis, car il souhaitait attirer à la fois les votes de la droite catholique, mais également ceux de l'extrême gauche. Ça a été un franc succès, la loi a été adoptée et promulguée en 1905. Donc cette loi de 1905 a été fruit de quelques réformes, mais pas si nombreuses que cela, si on regarde. Euh, il y a eu une réforme en 1907, mais également, ces dispositions ont été intégrées dans la Constitution, donc, de 1958. J'en ai fini avec cette loi de 1905. J'espère que ce petit épisode un peu improvisé vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos retours. Je pense que j'ai réussi à vous transmettre, euh, par cet épisode, les traits les plus importants euh, de, la, de, cette, de cette loi, qui est très importante encore aujourd'hui dans notre 5ème République si je dois résumer en quelques mots cette loi de 1905, je pense que je dirais qu'elle prône la liberté de culte, la liberté de conscience et la liberté d'enseignement. C'est tout pour moi, je vous remercie d'être allé jusqu'au bout de cet épisode. Il ne me reste plus qu'à vous conseiller d'aller consulter le compte Instagram du Foxcast afin d'obtenir la fiche résumée, bien sûr, de cet épisode, qui vous permettra de garder en mémoire les traits les plus importants. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast afin de le soutenir, mais également de laisser un petit commentaire si cela vous a plu, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, moi je vous dis à très bientôt sur Foxcast.